0: Y bien, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ayer martes, autoridades de gobierno entregaron un balance en la gestión de episodios críticos en la región metropolitana de este año. Las cifras entre el 1 de mayo y el 31 de agosto consignan que hubo 21 alertas y 15 preemergencias ambientales y no se registró ninguna emergencia.
1: En cuanto a los factores que incidieron en la calidad del aire, estuvieron las malas condiciones de ventilación, sumadas a la ausencia de precipitaciones y las bajas temperaturas. Pero también se apuntó al uso de leña, que representa un 38% de la contaminación. Para ahondar en este balance, ya estamos en contacto con Sebastián Gallardo, Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Daniela. Buenos días a los auditores. Buenos días, Rodrigo. Y ahí a todas las personas que están trabajando en la radio hoy día. Sí,
1: sí, muchas gracias. Gracias. Ah, por eh, Feliz ese... septiembre. Feliz. Pues partimos por, con viento. Esperemos, el que haya... Eso, y esperemos que haya viento no solo para encumbrar los volantines, sino para limpiar sí, el aire.
2: Sí. <risa> sí. No, se ha notado una, una mejora sustancial después de la última lluvia.
0: ¿no? Uh -huh. De
2: hecho, no, después de la última lluvia no hemos tenido ningún episodio de Triti.
0: Eh, importante Sebastián eh, entrando ya en, en lo que fueron los, eh, los informes que se dieron el día de ayer, eh, hay una baja tasa de comparación con el año pasado cuando obviamente los efectos de la cuarentena se hicieron sentir y se tuvo la mejor calidad de aire desde que se tiene registro, eh, ¿cómo poder también hacer esa evaluación del año 2021 eh, tomando en cuenta lo, lo difícil que es por esa condición eh, especial que se dio el 2020?
2: Así es, eh, eh, es difícil hacer eh, comparaciones mm. Eh, con el 2020 pero pero también es difícil hacer comparaciones con los años anteriores porque eh, las condiciones climáticas han cambiado de forma sustancial en los últimos años y de forma muy notoria eh, eso también no, nos indica que, que es complejo eh, eh, buscar hacer comparaciones eh, más bien analizar el año digamos en su mérito que, que no ha sido un buen año en, en términos de calidad del aire eh, que hemos tenido cifras que, que han sido complejas, a pesar de que eh, la mejora sustancial durante los años ha, ha ido mejorando.
1: Eh, ¿Puede verse de alguna forma también el vaso medio lleno y apuntar a que no hubo ninguna emergencia ambiental o debe analizarse la gran cantidad de episodios de preemergencia, Sebastián? Mire, no,
2: no sé si es ver el vaso medio lleno. A, hay una cifra que a mí eh, sí me gusta a, analizar, más allá de la cantidad de preemergencia y emergencia, porque eh, si tú constatas una emergencia o eh, una preemergencia a las eh, 11 de la noche uh -huh. y esa y las cifras no mejoran hasta las 12:10 de, de de la noche o, al, o a las 0:10 del día siguiente, uh -huh. son dos días de preemergencia. Cuando eh, técnicamente no son dos días de preemergencia porque en el fondo a lo mejor al día siguiente amanece un día superventilado. ventilado eh, entonces a mí me gusta más revisar la cantidad de horas Uh -huh. A las que se han ido exponiendo eh, la ciudadanía a un episodio crítico. Y si bien tuvimos una alza respecto al 2019, eh, 20, 20, uh -huh. eh, eh, hemos tenido una mejora sustancial durante los últimos años. O sea, eh, eh, eso no, no no hay que escatarlo. Y además, que este año eh, tuvimos el, el, mes, el mes principal con más mala ventilación, siempre es el mes de julio. Sí. Eh, este año se concentró el 50% de los episodios críticos en el mes de julio
1: yeah. eh, y el mes
2: de julio tuvimos 0,6 milímetros de agua caída, o sea prácticamente no cayó claro. nada de agua en la región uh -huh. entonces y, y un, un julio bien frío
1: además Sí, es cierto esos son los dos factores que también inciden
2: Sí, claramente y, y, y ahí hay que mencionar el factor de la, de la calefacción a leña que lo, uh -huh. que lo mencionaba Daniela eh, ¿Dónde, se eso, si se detecta, ah, bien, ¿Dónde
1: se da eso? ¿Se detecta bien ese enemigo? ¿Dónde se da ese uso de leña? ¿Está detectado?
2: Se da, se da, en, se da en muchas comunas de la región, eh, sin, sin mucha diferencia entre eh, comunas más ricas, comunas uh -huh. más pobres, comunas rurales, comunas urbanas. Es bastante transversal el uso de la calefacción de leña, que es lo que es lamentable. ¿ya? Uh -huh. eh, aquí hoy día eh, hay un llamado importante a, a cuidar el medio ambiente en todas las líneas. Sí. Ya eh, la, la, la contaminación del aire tiene eh, incide directamente en el cambio climático. Entonces, sí. eh, hoy día que ya sabemos que es irreversible ciertos aspectos del cambio climático, nos llaman a un desafío mayor, donde todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y ahí es donde la ciudadanía hoy día tiene que empezar a replantearse. Sí. Eh, siempre eh, tiene, tiene su cuota también, muchas veces de romanticismo el tema de la leña sí,
1: pero ya no da eh, los tiempos eh,
2: pero ¿Qué? ya, no hay, ya, no, ya no, hay, no, no hay no hay espacio para, para esos lujitos
1: sí. no no claro ahí cuentan, perdona Rodrigo, con fiscalizadores ¿cuántos tienen también eh, para la región? ¿y, y sí. cuán eficientes son también Ceremi?
2: claro hay un departamento que revisa eh, las fiscalizaciones que tiene la Seremi de Salud
1: mm.
2: la Seremi de Salud es la que fiscaliza, eh, en los últimos dos años la Seremi de Salud se ha visto bastante sobrepasada con el tema de la pandemia no es algo que, que se desconozca, y hemos hecho eh, hemos impulsado que municipios empiecen a tener ordenanzas de leña, cosa de que los municipios tengan también la capacidad de fiscalizar. Eh, y eso eh, eh, ha ido creciendo en la región, de, de tal manera que los municipios también nos, nos, van, nos pueden ir ayudando a, a fiscalizar, entendiendo que no sabemos si la pandemia se termina o no se termina, qué va a pasar con los equipos de la serie de salud.
0: Eh, importante también eh, Sebastián entrar en, en, en un tema que tiene que ver también con, con el invierno que, que hemos vivido eh, recordemos que hubo cuarentenas eh, eh, pero eh, también es importante ver si efectivamente aumentó el flujo vehicular eh, de alguna manera Cómo leer ese aumento de los días con mala calidad del aire tomando en cuenta de que uh, se supone que hubo menos circulación, eh, por ahí uno se le viene a la mente también eh, datos de, de, de compra de vehículos que ha habido en el último año y que da cuenta de que eh, los santiaguinos, al menos, eh, han optado por eh, tener vehículos para tal vez evitar eh, la locomoción colectiva y esto, a, a su vez, ha traído consigo el aumento del parque automotor. Eh, ¿Cómo también están siguiendo eso desde, desde la perspectiva de ir proyectando también política pública eh, a la luz de esta cantidad de vehículos que van a estar se, se van a seguir incorporando al parque automotor?
2: Así es. Eh, efectivamente, tuvimos eh, un aumento considerable en el parque automotor de la región.
1: Eh,
2: y esto se notó. ¿Ya? Eh, y, y obviamente que se hace ver en, en la calidad del aire, también es un factor sumamente influyente eh, la gente hoy día eh, tiene cierto recelo de subirse a la locomoción colectiva, sobre todo en la hora en la hora peak, por, obviamente el, el, el miedo a, a, a contagiar ese de coronavirus, entonces ahí es donde está un poquito el, este problema que se nos está generando hoy día pero ...se está viendo hacia adelante... ...este año incluso había en algunos sectores... ...que antes de la, del comienzo... ...de la gestión de inversiones críticos ...proponían que no hubiese... ...restricción vehicular... Mm. ...pero eso era, es contraproducente... Si ...sabemos... Eh, ...que mientras más autos andan en la calle... ...mayor es la cantidad de contaminación... ...que también eh, estamos generando... Mm. Eh, ...y hay que incentivar el uso de... ...medios limpios, de bicicletas... Mm. Eh, ...de la locomoción colectiva... ...por supuesto... O, o planificación de viajes dentro de los barrios, eh, etcétera, etcétera.
0: Sí, y, ¿Y por dónde también se, se podría orientar la política pública, eh, Sebastián? Porque ahí también, eh, independiente de lo que se pueda sugerir, se pueda plantear, eh, va, está muy internalizado también en, en muchos chilenos y chilenas el, esa aspiración de, de, de tener su vehículo. Ah, ahí también uno eh, se encuentra con la pugna entre el, el cuidar el medio ambiente, eh, utilizar el servicio público de transporte y eh, llegar a esa aspiración que muchos tienen ¿eh? de tener un vehículo.
2: Sí, así es, eh, efectivamente. O sea, no, eh, Aquí lo que se busca tampoco es, es desincentivar que la gente eh, opte a tener su vehículo. Si, eh, finalmente, el día lo que hay que aspirar es que, en los, sobre todo en los días más complejos, con más mala ventilación, la gente pueda eh, también tener eh, la flexibilidad de usar el transporte público, claro. usar la bicicleta eh, y ir, eh, en el fondo, mejorando también la calidad del aire desde su granito de arena personal. Ahora, ahí eh, hay que hay que mencionar que hoy día la restricción vehicular solo afecta, eh, en el peor de los casos, a vehículos que son eh, anteriores al año 2012. Claro. Entonces, eh, hoy día, la verdad que con toda la actualización del, uh -huh. del parque automotriz, yo no sé, eh, y esa cifra, estamos estamos viendo ahí cómo analizar esa cifra, uh -huh cuántos de esos vehículos hoy día de la región metropolitana son anteriores al año 2012 hoy sí. día uno ve mucho, otro nuevo en la calle Entonces, sí, sí. Sí.
0: es que se opta por invertir además eh, eh, posterior a esa fecha o sea, ahí uno, el, no los lo que mistan. compran el vehículo uh -huh. justamente van a poner unas luquitas más pero garantizar que van a poder circular
2: <coughs> Sí, claro y, y eso es lo que eh, también lo que hacen ahora eh, eso hay que, hay que analizarlo ¿no? eh, hoy día se está eh, analizando dos cosas que, que tienen que ver ...un poco con las políticas públicas que se determinen... ...que es la actualización del PPDA... ...que es el plan para la contaminación de la región metropolitana... ...ya, eh, y en base a esto... ...es que eh, se debiesen... ...tener ciertas consideraciones... La, eh, ...como... Eh, el de ...los estudios climáticos del día de hoy... ...o sea, uh -huh. la, no podemos basarnos... En, ...en un año normal... ...cuando se habla mucho del año normal de lluvias... ...estamos hablando de lo que pasaba en el año 98, 99... Eh, hoy día no es esa realidad claro. entonces eh, hay que pensar en eso, también en, en el tema de los parques de Así que eh, eso es un poco lo que se tiene que trabajar más la mejora de los predictivos
1: conversamos esta mañana con el Ceremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana Sebastián Gallardo eh, Sebastián, el gobernador regional Claudio Rego, señaló que hubo cuatro preemergencias que no fueron decretadas ni declaradas por parte de la autoridad eh, ¿qué ocurrió eh, respecto a las declaraciones del gobernador?
2: Sí, efectivamente, lo, lo que dice el gobernador es, es cierto. Ahora, eh, me, me da la sensación de que el gobernador está como, con mucho ímpetu en la llegada al cargo, porque <risa> en el año 2015, ¿Ya? cuando él era la intendente, hubieron cinco preemergencias y una emergencia no decretada ¿ah? y constatadas. Pero, pero más allá de... de, de decir, esto esto nos, nos indica... Aquí hay modelos predictivos. ya sí, Hay un equipo profesional ministerial y de la Ceremi, que analizan los datos día a día. Y en base a modelos predictivos se determina el episodio crítico del día siguiente. Efectivamente, como es un modelo predictivo eh, y que tiene mucho que ver con la meteorología, tiene este margen de error. Uh -huh. Y justamente eso es lo que lo que ocurrió en cuatro eh, casos que fueron los que menciona el gobernador eh, Orrego. Uh
0: -huh. Oiga, eh, también en esa misma línea y más allá de quien haya estado en el, en el cargo ya sea de intendente en su momento de gobernador actualmente eh, ¿hay manera de eh, innovar en, el, en, en, en la forma en que se, se entrega esa información esos modelos predictivos y el momento en que se toma la decisión eh, ¿se puede afinar un poco más para que eh, de, eh, eh, situaciones como preemergencias que debieso, debieron haberse eh, decretado se, se puedan decretar efectivamente? Eh, sabemos que ahí hay márgenes de tiempo eh, para poder eh, intentar o procurar de que la decisión pueda ser informada en forma eh, acabada a las autoridades pero importante saber si es que se puede hacer algo más ahí, eh, con todos los especialistas que, que trabajan detrás de ellos
2: Sí, a ver, eh, de todas maneras está, se está trabajando en nuevos modelos predictivos ya, ya eh, eso, eso es una realidad y, y basado en la realidad, como les decía lo que lo que tenemos hoy, hoy día tenemos una meteorología que es muy inestable mm. eh, y que a ver, no, lo, la predicción se hace el día antes entre las 6, 6.30 de la tarde y las 9 de la noche aproximadamente, que es la, la, el, el último dato, ¿ya? Que se usa para la predicción del día siguiente, porque tampoco tiene mucho sentido que yo espere hasta las 12 de la noche claro. para decretar un episodio, mm. si la gente tampoco lo se va a enterar. Claro. Eh, entonces, ahí es donde eh, se hace eh, este, esta predicción, que tiene que ver con lo que va a pasar posterior a las 12 de la noche eh, y por supuesto en, en el día siguiente. Y ahí es donde pasa lo que yo les comentaba, que muchas veces la preemergencia si hoy día estamos con preemergencia, y hoy día estoy prediciendo lo de mañana, uh -huh. puedo que yo mañana diga que va a haber una alerta, pero que la preemergencia de hoy día se pasó después de las 12 de la noche. Uh -huh. Y a lo mejor llegó solo hasta la 1 de la mañana, pero aún así es una preemergencia constatada del día uh -huh. siguiente
1: claro eh, también preguntarle sobre lo que va a suceder ahí en la comuna de Renca, donde se van a instalar más medidores de la calidad del aire y ahí el alcalde de la comuna Claudio Castro apuntó a que en la zona norponiente tiene lo que se denomina isla de calor, porque recibe la contaminación del resto de la ciudad eh, ¿qué le parece que se, está, que se estén considerando estos factores también?
2: Sí, eh, ahora, nosotros no tenemos eh, dentro de la red de monitoreo no hay ninguna renca pero si hay ¿Ya? en el sector no hay ¿ya? Eso, eso recalcarlo. Ahora, todo lo que eh, venga en pos de entregarnos datos, eh, eh, siempre es bienvenido. Uh -huh. Hoy día, además de lo, de los medidores que hay en Renca, hay también en otras comunas de la región, eh, hay universidades que poseen también eh, medidores, pero pero los lo que hoy día están eh, avalados por organismos internacionales son... La, la red de monitoreo que tiene, que maneja el Ministerio de Medio Ambiente uh -huh. eh, y que está en 11 puntos de la región, eh, lugares que son representativos eh, de, 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 la, de la población y que se, se establecieron por estudios, sí. sin prejuicio de que se pueda seguir creciendo en esta red, que sin duda eh, va a seguir siendo así. Uh
0: -huh. Sebastián, me quedo dando vuelta un, un comentario que hiciste durante el, esta conversación donde hablabas de, de, de la meteorología dentro de la región metropolitana eh, y de, de los cambios que obviamente existen y que de repente dificultan el poder eh, establecer una preemergencia o una alerta. Eh, ¿Esto se, se ha intensificado en estos últimos años con el tema del cambio climático? ¿Eso dificulta un poco más también hacer estos modelos proyectivos?
2: Así es. Eh, yo... yo yo personalmente llevo solo dos meses, sí, como se sí, sí. vi, sí, sí. no, no conozco lo que, pero pero los equipos de aire, que son equipos mm. eh, que han trabajado durante mucho tiempo eh, estos temas, eh, hablan de que meteorolo la meteorología está muy cambiante, o sea, hay de repente predicciones de que la región metropolitana va a tener tres grados en la mañana, sí. que es a la hora donde hay concentración de contaminantes, pero resulta que en la mañana amanecemos con menos uno, con menos dos. Uh -huh. Oh, entonces, sí. eso eh, claramente genera eh, un, un cambio sustancial en, en la calidad sí. del aire.
1: Seremi, por último, eh, cuéntanos en qué se, en qué se encuentra ¿no? la implementación implementación perdón del plan de descontaminación. Eh, ¿Debe ser impulsado por el delegado presidencial? ¿Cómo está también ese asunto donde había bastantes cuestionamientos sobre esta figura?
2: Sí, a ver, el, el PPA hoy día, efectivamente, eh, debiese tener actualizaciones ¿eh? Y yo creo que independiente de quién lo guíe, eh, si es el delegado, si es el ministerio eh, o el gobernador, eh, lo importante es que eh, todos los actores hoy día podamos estar integrados en esto. ya Hoy día hay un Consejo Regional para el Cambio Climático que se llama COREC, que es una mesa que hoy día está trabajando, eh, que efectivamente le integra el delegado presidencial... Eh, y esta mesa, eh, nosotros hemos invitado al gobernador que se sume eh, porque eh, creemos importante que así sea, puesto que los gobernadores, uh -huh. eh, con el proyecto de ley que hoy día está con su urgencia en Congreso respecto al cambio climático, eh, le da la presidencia del correcto a los gobernadores y los pone como líderes en los planes para el cambio climático a nivel regional. Entonces... Eh, es importante que desde ya empecemos a trabajar en conjunto, más allá de las diferencias políticas que puedan haber eh
0: bueno, eh, importante entonces haber conocido eh, los alcances de, de, este, de este balance de gestión de episodios críticos y bueno, ¿a? el poder eh, ir eh, tomando algunos eh, algunos elementos de lo que hemos estado conversando para eh, los eh, que podamos tener el próximo año. Importante también ver cómo se va asumiendo el tema de el parque autom automotor, dada eh, también la cantidad de vehículos que se han incorporado. Sebastián Gallardo, Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, estuvo con nosotros. Que tenga muy buen día y un, eh, como decía Daniela, feliz septiembre.
1: Gracias. Ereni. Igual para ustedes, que estén muy
2: bien.